0: En la Unión Deportiva de Torre del Mar.
1: Sí, señor, que está ahí liderando eh, en esa primera fase, bueno, pues se han paseado, podríamos decirlo así, porque han sido líderes absolutos de su grupo, ese mismo grupo que precisamente, en una semana en la que se está hablando mucho, ¿no? Porque también metíamos por ahí en este caso al Churriana que se ha metido también en esa siguiente fase pero es que la temporada del Torre del Mar ha sido bastante mejor ha sido líder absoluto, solo ha perdido tres partidos de 18, César, en ese su grupo dos, por así decirlo, de la División de Honor Andaluza, por delante de la arena de Armilla, por delante del San Pedro, por delante ...delante del Bejigar y por delante, como ya hemos dicho, del propio Churriana... ...ahora pasan a la siguiente fase, ¿no? ...donde han estado y donde parten precisamente delante de todos estos equipos... ...que hemos mencionado para luchar por una plaza en el sueño de la tercera división... Que no es moco de pavo. Así que yo creo que hay que preguntar a los protagonistas cómo han hecho para volver a poner en el mapa futbolístico de Málaga a la Unión Deportiva de Torre del Mar, que tiene muchos años de historia. No es que se haya fundado antes de ayer, como el que dice.
0: Lo primero, habría que preguntarle a, al presidente, a, a Lolo Rincón, si no están mareados de esto de los grupos, subgrupos y, y en fin. ¿eh? Eso seguro. Y, y todas estas clasificaciones y, y demás. Lolo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Espera, un segundillo por ahí.
2: Ahí. escucha? Exacto, ahora sí. ¿Qué tal, César y Juan G? Pues nada, eh, sí, la verdad que, que nos ha costado aprendernos esto de, de la nueva reestructuración de, de las categorías, pero, pero bueno, creo que, mira, es la segunda vez que en la historia que juega el Torre del Mar una fase de ascenso a tercera, la otra vez no lo pudo conseguir, porque era regional preferente, era más complicado, playoff a doble vuelta, en fin, creo que, que esta nueva, bueno, reestructuración o digamos formato la verdad que nos que nos facilita mucho y nos da mucha opción a ese sueño que sería subir a la tercera división que nunca el hecho historia lo ha conseguido la Unión Deportiva.
0: Sí, porque hay que decirlo, después de 18 jornadas disputadas, que ¿eh? era esta, esta, por así decirlo, primera fase, pues como decía Juanje, ¿no? Es que solamente se han perdido tres partidos, se han ganado 12, 39 puntos, es que ha habido mucha diferencia, ¿eh?
2: Sí, la plantilla hemos hecho una plantilla para subir. Deciros también que yo cogí el club en la última categoría, en tercera andaluz está. Llevamos tres ascensos consecutivos. En caso de conseguir este sería el cuarto, que para bueno sería un logro pues no sé histórico. Pero sí, de primera hora la plantilla estaba configurada para, para ascender. El vélez descartó a muchos jugadores y, y bueno hemos un presupuesto. Bueno, para acción de, de categoría la O sea, que
0: el objetivo, digámoslo así, era era este No, 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 no sí, había otro, sí. sino que abandonar, digamos, esta categoría y, sí. y llegar a tercera división Aunque con esta reestructuración que también ha habido en el fútbol español Como que se complica un poquito más Claro, la tercera ahora mismo es la cuarta categoría en importancia eh, El año que viene es la quinta
2: Sí, se devalúa. ¿esto os
0: complica un poquito a vosotros o efectivamente se devalúa un poco la, la competición sí. o, o los objetivos que uno pueda llegar a conseguir cuando está por debajo de esas, esas divisiones?
2: a nosotros realmente bueno no, es, no nos perjudica, nosotros queremos llegar a tercera división, una vez que lleguemos a tercera división, como he estado hablando antes con el míster, es competir en la tercera y, y no pasar, o sea no pasar dificultad, o sea ya no va a ser un objetivo de ascender. ...porque ya llegamos... ...bueno yo creo que la tercera división ya es un logro... ...y creo que a la larga tendrán que reestructurar... ...porque tantas divisiones no lo veo... ...no vemos que sea una cosa factible... ...entiendo que, que a la larga tendrán que hacer una nueva reestructuración.
1: Y un equipo, chicos, que tiene mucho nombre mítico... ...del fútbol modesto y no tan modesto en Málaga... ¿eh? ...porque repasando la plantilla... ...voy a empezar por los que nos van a sonar a todos... ...hay algunos que somos más frikis de la tercera... ...y no nada no más que a nosotros, ¿no? Pero, por ejemplo... Luija, seguro que lo recuerdas, canterano del Málaga Club de Fútbol que llegó a jugar con el Málaga B en segunda división, también ha estado en el Estepona y en alguno que otro equipo también de la, de la provincia, el, veterano ya. Popo,
2: el, Popo, el mítico Popo Popo. Gol de Popo Almería. <ríe> el gol de
1: Popo Almería. <ríe> Todos lo acordamos aquella noche de Reyes, pues Popo está jugando en el Torre del Mar. Jugó en el Logroñés también. Sí, señor. Sí. Y en el Atlético Madrid B. Este también te va a sonar. También, también. Porque no hace mucho que jugó en el malagueño, aunque de canterano ya tenía poco. Emilio Guerra.
0: ¿Eh? También. Otro viejo
1: rockero no, no, de... ahora
0: si, si, si el hermano seguía jugando, y son gemelos, ¿no? Y el hermano seguía jugando un 40 años casi ya, ¿cuántos años tiene? Milo Berra. Sí,
1: señor. Y luego hay mucho que a mí me suena muchísimo, por ejemplo, Iván Cabello, mítico portero durante muchos años del Vélez en el grupo número tercera. juste otro yo creo que ilustre también de del Vélez. Me suena por aquí, aunque este es jovencito, pero fue un chaval que después pegó fuerte y rápido cuando era muy joven Alex Pulga, que también sí. salió de la cantera de, del Vélez debutó muy jovencito en, en el grupo noveno de, de tercera, en definitiva eh, tenéis ahí Dani un... Dani González Dani González que está, ¿verdad? También por llegado, aquí Ha
2: llegado a jugar en segunda división con el Ejido, el poligido e en segunda vez Correcto, además no sé eh, si coincidió con
1: Antonio tapi incluso Damián,
2: Damián, que ha sido el jugador, el, el jugador con más eh, partido en el Vélez Club de Fútbol, total que todo esto, de tercera
0: Esto es culpa, además de, de la fuerte inversión eh, Fernando Moreno, director deportivo eh, de de un buen scouting, ¿no? De una buena preparación y de un buen estudio ¿no? para, para encontrar a ese tipo de, de jugadores Y para aprovecharlos y convencerles de este, de este ambicioso proyecto ¿Qué tal? Muy buenas
3: Muy buenas tardes eh, Bueno, sí, la verdad es que... Mm. La pretemporada, pues, y antes de pretemporada ya se estaban fijando un objetivo de cara en esta temporada y todos los fichas han ido en consonancia con el cuerpo técnico, ¿no? Buscando las necesidades que, que necesitaban, las posiciones eh, que buscábamos y hacer un equipo para poder intentar estar lo más arriba posible. Eh... El filtro se complica cada vez más porque en División de Honor, al entrenar por la noche y a entrenar, pues venir de todo el día trabajando, pues las condiciones son un poco más complicadas. Pero bueno, eh, por suerte la implicación de los futbolistas y el cuerpo técnico está siendo muy, muy buena y se ha conseguido crear un grupo y un ambiente estupendo que es lo que lo que ha llevado a que se consiga pues esta primera posición, ¿no?
0: Desde luego que es difícil ¿eh? encontrar, eh, por así decirlo, bueno, jugadores que, que se puedan sumar a, a este tipo de, de proyectos. Eh, lo digo por eso, ¿no? porque es verdad que hay muchos veteranos también, hay algún joven que otro, pero es que hay tanta competencia entre todos los equipos y todos quieren lo mismo, que supongo que hay, habrá que tirar de dosis de, de persuasión, ¿no? como decir que, por ejemplo, Torre del Mar pues es un lugar idílico para vivir, ¿eh? que tiene sus ventajas. ¿no? Sí, no sé, bueno, ¿cómo, a, día ¿cómo día de hoy,
3: a día de hoy pues las negociaciones son... Son, son fáciles son fáciles porque porque el futbolista su predisposición es, es bastante buena no de cara a, que viene a un proyecto que que lleva tres desde que Lolo está la presidencia tres ascensos consecutivos que está viendo que se están haciendo las cosas eh, eh, bien las cosas de manera correcta y bueno eh, la conversación con el futbolista es buena eh, a todo el mundo le apetece jugar en un equipo que, que tiene ambición y que quiere estar arriba y, y la verdad que se une una mezcla de, de veteranía ¿no? con, con descarte de otros equipos que para nosotros no son descarte porque iban a ser objeto de, de deseo de cara a nuestro eh, a nuestra plantilla y con gente que viene empujando fuerte, joven, con una edad media de... ...de 31 años en la plantilla que creo que en esta categoría eh, eh, nos da muchos puntos.
1: Lo que pasa es que Fernando eh, habéis sido primeros... ...pero como hablábamos ¿no? con todo esto de los cambios de los subgrupos... Lo... ...ahora empieza realmente la fase decisiva... Eh, ¿Tienes alguna carta, algo guardado ahí la manga para este tramo, en forma de cara nueva, de, para intentar superar? Porque estoy viendo aquí. Hay, grupito, hay un chaval
0: que dicen que, que mete un montón de goles. Eh, Fuñiga. No. <risa> <risa> bueno, ese también, pero se llama César.
1: César, cuidado que se ofrece, eh, que se ofrece. No, te lo digo porque estoy viendo el. Lo pasa
0: es que la media de edad subirá un poquito, ¿sabes? Eh, solo, solo un poco. Eh. Estoy viendo la
1: clasificación de. Bueno, no te creas, ¿eh? Que algunos, Emilio Vera tiene la 39 por lo menos. A ojo lo he dicho, pero estará ahí rondando. <risa> 38, ¿no? ¿Ves? Eh, te decía que los nombres que estoy viendo aquí Son equipos todos con una trayectoria Incluso inmaculada en algunos casos en tercera división Arenas de Armilla, San Pedro, Villacarrillo, Atarfe Son equipos con mucho potencial A pesar de que tengáis esa renta, ¿no? Porque, por ejemplo, a Atarfe le sacáis 10 puntos Va a ser difícil el remonte Pero no quiere decir que nos vayan a poder complicar la vida Y a, y a robar puntitos, ¿no? Imagino
3: Sí, bueno, ya... Mmm, con respecto a los jugadores, pues de aquí a... Hasta que queden cinco partidos se puede firmar, no descartamos nada, estamos abiertos a, a todo, todo lo que sea una posible incorporación de cara a mejorar lo que hay, pues nosotros estamos abiertos, no nos cerramos nada, pero es verdad que estamos bastante contentos con la plantilla y bueno, eh, con respecto a los rivales, el cuerpo técnico ya, ya ha hecho todo el análisis y, y bueno, la verdad es que, que están trabajando bien duro para afrontar estos partidos en las mejores condiciones posibles.
0: Bueno lo que también hay que valorar es que se ha realizado una inversión fuerte, a través del director deportivo también se ha conseguido de alguna manera eh, encontrar ese tipo de jugadores que puedan encajar en el proyecto, pero todo esto es la teoría, la práctica cuál es. ...pues la práctica es que hay que ponerlo en el terreno de juego, ¿no? Hombre,
1: el entrenador, aunque alguno diga que es un mal menor necesario... ¿eh? ...alguno que está entrenando ahora mismo por, por aquí, por el restaurante... ...los entrenadores son clave, los entrenadores son clave... ...y yo creo que el que tiene la Unión Deportiva Torre del Mara lo ha hecho. Alfonso Vera, ¿qué tal? Muy
0: buenas. Hola, buenas tardes. Pues nada, ¿no? Que, que efectivamente, que algo tendrás que ver, ¿no? En esta buena poco, racha, poco, poco, y en esta buena dinámica. <ríe> no le des la razón a quien hemos dicho, ¿eh? Que, no, no. Que se crece.
4: A ver, eh, evidentemente te dan las herramientas y tú eres el encargado bueno, tú no, el cuerpo técnico, que gracias a ellos la verdad que, que la labor está siendo excelente, pues son los que tenemos que intentar pues sacar el máximo partido, ¿no? Yo creo que como todos los cuerpos técnicos te dan unos medios, te dan unas herramientas y bueno, para eso estás ahí, para intentar sacar el, el máximo de cada jugador y, y bueno, intentar los máximos logros posibles.
1: ¿Hay también algún mítico en el cuerpo técnico?
4: Somos algunos míticos, sí. sí ¿verdad? Porque sí, metiendo sí. algún
1: nombre aquí que me sí, suena. Sí, sí, sí. <risa> Bueno, la verdad es que imagino que para ti, Alfonso, tiene que ser un placer entrenar a, a tanto nombre propio con tantísima calidad. Tiene que ser un gustazo esos entrenamientos, ¿no?
4: Sí, bueno, yo lo que pasa es que hay una gran cantidad con los que haber jugado con ellos, ¿no? Yo en mi última época de futbolista, pues con muchos de ellos en el Vélez con, coincidí. Entonces, ahí también hay parte del enganche de que estén jugando con nosotros. Eh, yo, todos los que están en el Vélez, pues fui, fue mi última época de futbolista. Y entonces, pues, la verdad que, quieras o no, eso es un, un extra para que se, se metieran con nosotros en, en, en la torre.
1: Pues ojalá, eh, ojalá se pueda conseguir ese objetivo. como ves esta segunda fase? ¿Cómo ves los rivales? Porque, como le he dicho antes al director deportivo, hay nombres eh, de clubes muy grandes ahí. Sí, mucha es
4: complicado, es complicado. Esto yo creo que no va a tener nada que ver con la primera fase. Primero porque ya los equipos, gracias a Dios por... ...por el tema de la pandemia podemos entrar, entrenar, entre comillas, con más normalidad... Claro. ...ya no hay tantos parones, entonces el tema físico se va a equiparar todo... Y bueno, no, y pondrá en prácticamente igualdad de condiciones casi a todos. Luego, evidentemente, tenemos una pequeña ventaja, pero que es mínima, porque si nosotros fallamos el primer partido, ya estamos todos iguales. Claro. Entonces, a partir de ahí, empezaría otra liga distinta. Tenéis no que so jugar
1: contra los cuatro, que pues no habéis jugado Claro, hoy, ¿eh?
4: pero el primer partido, por ejemplo, es contra el primero de otro grupo, es contra claro, la Arena. Entonces, uh. claro, no, bueno, para pero nosotros pero... es una final, empezamos con una final. ¿En el campo de si césped si, Artificial? Si se ¿Sabéis se en, dónde vais a jugar? En casa, en casa, jugamos en casa. ¿En vuestro campo? Eh, sí. Vale, no es
1: allí, ¿no? no en
0: Armilla. si se pierde, se igualan las cosas, pero ganas son seis puntos. Claro, claro,
4: a ver, pero por eso te digo que nosotros el planteamiento... Bueno, el es, es... O sea,
0: seis puntos al segundo,
4: ¿eh? Claro, claro, sí. A ver, que nosotros yo lo que pasa es que intento poner al equipo en, en, en todas las vistas posibles, claro, ¿no? Claro. Está claro que lo afrontamos como una final porque en caso de salir bien, pues, oye, pues das un salto que es muy, muy importante, te queda un partido menos y aumentas la distancia, pero bueno, también tenemos que ser conscientes de que es un rival muy duro, un rival, como habéis dicho, que... Que es de tercera prácticamente y que tiene jugadores veteranos. Nosotros ya tenemos nuestro informe, tenemos nuestros estudios y hay muchos conocidos.
1: En el Azuaga, claro. de todas maneras, que no lo sepa, el Azuaga es el campo, es campo del sí. Torre del Mar. En el Azuaga hoy se ha hecho fuerte, ¿no? Porque miedo ahí cifras y dos derrotas, creo solo.
4: En sí, casa. sí, pero es que esto también era. Sin no, va, público. no vale ya nada. No, ¿no? Esos es que, números ya no es que, valen. Claro, es que la primera fase también sin público, que en definitiva es lo que te da ese plus cuando juegas en casa. Eh, no ha estado hasta ahora, entonces ahora pues hombre lo lógico es que en casa, el que juega en casa tenga un poquito más de empuje, tenga un poco más de favoritismo de cara al rival, entonces bueno vamos a intentar plantear este partido pues como como te he dicho antes, como una final en la que nos fuera la vida y a partir de ahí pues iremos gestionando los demás.
0: Es que son finales todos, César Sí, sí, no, si es que estoy viendo aquí la, la clasificación, digamos Pues se arrasan todos los puntos estoy viendo ahí que, que efectivamente eh, son esos tres puntos de diferencia Contra el Arenas de, de Armilia Que claro, que si se gana, pues evidentemente está muy bien Pero que, claro, que quedan un montón de jornadas claro. todavía por delante Es que claro, hay que enfrentarse a los cuatro Pues son ocho partidos, ¿no? Sí. A doble partido, por así decirlo
4: eh. En fin Los dos primeros suben, ¿no? Y el tercero juega con el otro grupo, es que ¿no? yo, creo que es, yo creo que en esta fase sí nos vamos a restar más puntos. Entre todos, porque, claro, porque yo igualdad. creo que no va a ser tan claro. A lo mejor que había tres arriba en los que casi ganábamos todo, claro. Y los demás es pues un playoff de campeones o de equipos claro. líderes, por así Entonces, decirlo. Y sí, ahora ten en cuenta que, que somos de, de, de provincias distintas, entre comillas, los mejores, porque somos los que más arriba hemos quedado. Entonces, es normal y lógico que entre nosotros nos quitemos más puntos. El próximo partido, el domingo, a
0: las 12, como 12. decíamos, en casa, contra sí. el, el Arenas. El resto de los malagueños pues, también juegan en, en casa. El Churriana contra la Tarfa Industrial, el Rincón contra el Villacarrillo y el San Pedro contra el Bejígar. Fíjate que yo estaba ahí mientras hablabas, Alfonso, y digo, me suena. ¿Sí? ¿Me suena de algo? Sí, sí, sí. Y ya he empezado a investigar por ahí y ya me ha dicho un pajarito que, que es verdad que tuviste tu carrera hasta en primera división.
4: Sí, bueno... Pero eso es pasado, pasado, ahora... Bueno, pero eso
0: está bien, digamos, por porque son conocimientos, a fin de cuentas, que uno quiere sí, de cara claro. a, a impartirlos como entrenador, ¿no?
4: Sí, mira, yo yo siempre lo he dicho, yo la suerte que tengo ahora mismo en Torre del Mar es que estoy rodeado de un cuerpo técnico que todos, no somos más que nadie, pero sí es verdad que a nivel de experiencia somos todos futbolistas, y bueno, en un momento dado, pues sí te da, te da un plus de entender ciertos momentos en los jugadores, ciertas situaciones... Y bueno, la verdad que en ese aspecto tengo mucha suerte porque, ya te digo, los, los cuatro o cinco componentes que somos del cuerpo técnico somos jugadores y, y bueno, quizás hay alguna cosa que, que en un momento dado no se nos escapa porque hemos pasado por ello recientemente.
0: Ahí donde lo veis, tené, tuvo su carrera. Empezó creo que en la cantera del Madrid, ¿no? ¿Donde sí, yo salí con de la cantera de Madrid. ilustre, verdad. Con
4: mucho, con Gerardo, con Sandro, con Fernando San. Con, bueno, pues, pues vamos, sí. te, te faltó poco entonces para venir a Málaga porque vinieron todos. Es, me, me quedé en Sevilla, que no gustará tanto.
0: No. <risa> no, uy, se acabó el <risa> tiempo. Eh, ¿eh? Ya está. De... No, una lástima, ¿eh?
1: <risa> <risa> vamos todos con que es no, broma, broma. No, eh, te, te decía que no sé si tienes, tú que estás con ellos, de verdad, hay mucha curiosidad por saber. Emilio Guerra tiene pensado retirarse, decir. O, o no tú crees que va a jugar hasta contra Atacca -taca ya bueno, en 2040 no no, no, es que alucino de verdad si además, volea,
4: pues es que no solo eso no
1: solo es que esté en el equipo sino que además pues tiene minutos teniendo aquí y juega sí, no es que bueno, esté para ayudar es que
4: Emilio ha tenido problemas de espaldas y, claro, y bueno normal. y realmente pues la verdad que ahora mismo ya no está prácticamente con nosotros sí, porque no. ha tenido problemas él sufre mucho de problemas suyos de espaldas y, y bueno la ha llevado a ir jugando cada vez menos y en
1: el vestuario te servirá seguro,
4: como ayuda, aquí
1: por ejemplo habla mucho el Málaga de Orlando Sá, veterano sí. de la plantilla que ayuda a los más jóvenes
4: Está claro que los veteranos eh, están elegidos democráticamente, por decirlo de alguna forma, ¿vale? ha habido mucha gente, mmm, como el proyecto, como se han comentado antes tanto Fernando como el Presi, es un proyecto atrayente para esta categoría, pues es verdad que hemos tenido mucha gente que se ha querido subir al carro nuestro y entonces, pues bueno, nosotros hemos tenido que decidir, qué pasa que gracias a nuestra experiencia anterior como jugadores, pues hay muchos que son conocidos directos, entonces sabíamos mm. cómo eran dentro del campo, pero también sabíamos cómo eran fuera del campo, que muchas veces es preferible un jugador con menos calidad y con más personas
0: Oye, y esto, esto de Popo, por ejemplo, ¿eh? Eh, no sé, es que... Pues la calidad que siempre siempre ha tenido, que se haya quedado en estas categorías inferiores, ¿cómo lo valoráis vosotros? ¿Porque prefiere tener digamos la comodidad del hogar cerca después de haberlo pasado regularcito en esto del, del fútbol? Es que o... yo,
4: yo creo que ahí es tu guardado la clave, yo creo que es un futbolista que bueno pues ha tenido muchos problemas a nivel a nivel de lesiones y eso te merma, eso si sí, no eres muy fuerte de cabeza cuando tú tienes dos o tres lesiones... Al final, no es que te aburras, pero sí es un lastre muy grande que, que estar siempre intentando superar una lesión es muy complicado
0: Es verdad, ¿no? Que esa situación de, de Popo, bueno, la hemos vivido con muchos futbolistas, ¿no? Con muchos jugadores que, que, efectivamente, en su día prometían mucho Y que por unas circunstancias o por otras, pues no han podido llegar Y mira qué cualidades tenía, ¿no? Y que supongo ser era uno de los baluartes de, del equipo
3: Sí, la verdad es que Popo, pues, a nivel representativo Como un futbolista mítico que... ...que lo es todavía porque está en activo en Torre del Mar... Y, ...y lo que ha supuesto pues para nosotros es un futbolista muy importante... ...la verdad que él está con la máxima ilusión posible... ...y con hacer cosas grandes con el equipo de, de su pueblo ¿no?... ...en los años que le quedan de fútbol
2: que nosotros vamos a seguir contando con él. Yo quería decir que, bueno, que Popo, mira, quería dejar el fútbol ¿vale?... ...porque él lo pasó mal con la rodilla, como sabemos tuvo muy mala suerte en el Málaga hemos hablando antes cosas de, cosas de representantes sí, nunca no, le dieron ninguna no, le, no le dieron ninguna oportunidad un jugador que podía haber en la élite eh, lo repescamos en Segunda Andaluza porque no quería jugar al fútbol, lo convencimos en Segunda Andaluza fue un crack en un partido me acuerdo que debutó aquí en Fuengirola que ese partido era clave y metió un gol y una asistencia y se hizo un partidazo el año pasado en Primera Andaluza bueno, había partidos que, que cuando él estaba bien desequilibraba y tal ...y este año también está jugando, teniendo sus minuto... ...y está aportando mucho al equipo... ...o sea que nosotros Popo suma y aparte representa mucho... ...porque es de Torre del Mar y bueno, por lo que fue... ...y por lo que ha sido.
0: Eh, antes te, te iba a preguntar Fernando, porque te preguntaba... ...Juan, que si tenías algo algo por ahí escondido... ...para, para, esta, para esta fase o para, o para el futuro... Eh... ...ves, ya hemos hablado de los veteranos... ...pero ves algún joven que, que pueda destacar... ...que pueda dar el salto... ...que pueda de alguna manera, bueno pues... ...decir, oye, ¿me puedo dedicar a esto profesionalmente? ¿No? ¿Y puedo llegar a la élite? Sí,
3: al fin y al cabo, en estas categorías... ve futbolista, tanto en nuestro equipo... ...como en otro equipo... Eh, ...que no me ha enfrentado... ...jóvenes jugadores que... ...pueden llegar a, el día de mañana a comer de esto... ...no sea ya en, en primera o en segunda... ...sino en segunda B... ...que hoy en día está todo más profesionalizado... Eh, ...son gente joven, con ganas... Que, ...que tienen mucha ilusión... ...que están aprendiendo por ejemplo... ...nuestro equipo de, de los más veteranos... ...y seguro que el día de mañana... ...los vamos a ver en categorías superiores.
0: Que muchas veces vemos a jugadores en tercera... ...o en segunda B, desperdigados por ahí... ...que los ves jugar y dices... ...qué talento tiene, qué clase, qué calidad... ...y sin embargo... ...no han tenido ese momento para dar ese salto... La suerte, la suerte ...o también. esa suerte, o ese representante... ...que los pueda colocar en el momento determinado... ...o el entrenador que, que los ponga y sí, dé la es oportunidad... Cierto,
3: ...es cierto que nosotros... Mmm gran parte de la plantilla, ¿no? Pues la gente joven ha jugado casi toda en categoría juvenil, en buenas categorías, en las más altas, ¿no? Liga Nacional, Juvenil División de Honor, en buenos en bueno equipos de aquí de Málaga, eh, en buenas canteras a nivel de Andalucía y ahora mismo para nosotros es un lujazo poder tenerlo. El día de mañana pues no sé si la con la temporada que están haciendo le va a llegar algo, ojalá, ¿no? Porque nosotros como club creceríamos y ellos como futbolistas eh, van a crecer y ojalá pues le llegue la. Le ...la suerte a ellos porque nivel tienen. Eh,
5: por lo que decía al principio, ¿no? el único equipo que ha ganado... ...los dos partidos al líder del Club Deportivo Churriana... ...mi patria chica, como siempre digo, lo dijo el otro día... ...su técnico también, eh, y luego al margen de eso... Eh, ...bueno, pues aparte del Galimatías que hay clasificatorio... ...hay que darse cuenta cómo está la nueva competición... ...porque si ascendéis a tercera, como todos queremos que ocurra... ...evidentemente tendremos también una cuestión... ...que está encima de la mesa y que tiene que ver con algo importante... ...y es que, mira, el Marbella, un proyecto para segunda... ...con objetivo, objetivo de primera, ya está en la categoría que se, ya, llamaríamos tercera división... ...si no salva el más gol que lo puede hacer ahora en la liguilla... ...se va a ir a la preferente antigua, ¿eh? por decirlo de una forma clara... ...fíjate lo que es un proyecto que se cae, por muy bien que se monte... ...y además con dinero, con Oscar Ribó, con gente importante... Eh, ...con eh, representantes de grandes jugadores y grandes grupos de jugadores... ...en toda Europa y en España, y el equipo sin embargo... ...se va a ir como se descuida regional preferente...
2: Pues sí, la verdad que eso lo venía hablando además con Alfonso, con el míster en el coche, que fíjate, porque en el Vélez ha pasado eso, el Vélez, el Vélez lo han comprado a unos suecos y hay un proyecto un megaproyecto, eh, muy ambicioso, porque estaban pasando, bueno, el año pasado estaban teniendo muchas dificultades, pero bueno, ya la propiedad, hemos estado diciendo que ya no es de ellos y fíjate, el fútbol es así, eh, de repente van las cosas bien y cuando van las cosas mal, pues sale todo el mundo escopeteado. O sea, que un que lo un sueco en Vélez, ¿no? Pues le han comprado unos suecos. Eh, el Tú mismo va a
5: empezar, a ver, eso es fácil.
2: Y bueno, eh, en fin, esto del fútbol se está, quieren, están queriendo comprar. Nosotros incluso eh, nos ha llegado, incluso si vamos a tercera, han llegado ofertas o diciendo cosas que quieren invertir. No sé, ahora parece que, que hay moda de invertir en clubes aquí. Pero bueno, nosotros el club no lo ponemos en venta. Estamos abiertos a, bueno, pues muchas veces a ha escuchado bueno, inversiones, pero el, el club no, no lo vamos a poner en venta. Pero que sí, lo del Marbella es, puede puede jugar nuestra liga, si subimos. Es
0: curioso esto, ¿no? No, es que la, la, la próxima temporada es así, hay equipos que están en segunda B, hechos para ascender a segunda B y que se van a encontrar el año que viene en tercera división. Pues ¿por qué no? Podría darse el caso de enfrentarse con el Torre del Mar, por ejemplo. No,
5: no, no, está claro. Y, y fíjate, la contraria, si al final consigue el objetivo final, que es el ascenso con solo ballesta, que el Argentina se vaya a segunda, a, que era un proyecto que estaba... En creciendo para hacerla dos o tres años y tal como ha ido esta temporada... Eh, en creciendo. En creciendo. Yo italiano lo hago, pero lo, lo hablamos con Antonello, ahí en Frescate, ya sabemos. Esta semana igual estaba un día. Pero al final es una realidad, que sea si lo que tiene a cabo en Segunda División, adelanta un par de años sobre el proyecto que tenía previsto ya con nuevos inversores. ¿no? para eso digo que efectivamente al final, bueno, vosotros mismos podéis encontrar en tercera incluso antes de lo que estaba previsto. ¿no?
0: Hombre, por pues lo que nos ha contado Lolo, ¿no? Eh, el el no, ellos quieren es subir ya, y quieren llegar a segunda, eh, lógicamente. Ya, ¿Para ¿no? qué esperar <risas> si se puede hacer ya, no? Pues pues eso, pues pues ojalá sí. que vaya bien, ¿eh? Y que la fase de ascenso sea todo un éxito como está siendo
2: esta temporada. Bueno, nada, muchas gracias. Yo el objetivo que me había marcado era que el equipo subiera a tercera división. Es verdad que la reestructuración esta, bueno, pues quizá devalúe la categoría, pero nosotros llegar a tercera división va a ser todo, todo un éxito y un logro para, para, el, para el pueblo y para el club, porque... Nunca lo ha hecho en la historia Alfonso, vaya presión, eh.
0: no es por nada Es el presidente el que habla Y habla de ascenso, ascenso y ascenso eh.
4: No, pero bueno ah, yo, no, no, yo, no lo, yo, lo sientes no no, <risa> no, 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 no es que no lo sienta. Es que sabía lo que había Es que yo en el momento, desde el primer día que me siento con él Bueno, yo eh, cogí el equipo en la fase de, de ascenso del año pasado O sea, en el play de ascenso del año pasado Y desde que nos sentamos el primer día Para continuar este año como entrenador Pues era lo que había, ¿te quieres hacer cargo? Sí, ¿sabes que hay que ascender? Sí Pues, pues vale, pues ya está, pues para adelante Entonces, a ver, yo lo tenía claro, pero bueno a mí siempre me ha gustado la presión incluso creo que trabajo mejor y lo que sí he intentado es rodearme de lo mejor que he podido y creo que he acertado, tanto a nivel futbolístico y de jugadores como a nivel de cuerpo técnico y luego lo demás lo han hecho ellos, la verdad que lo que ha hecho esta directiva en estos últimos años es de elogiar, porque yo siempre es verdad, que he demandado a alguien que apostara de verdad por el, por el fútbol en especial, por el deporte, pero por el fútbol en especial, que es a mí lo que me gusta en la zona de la sarquía, porque es verdad que tanto Vélez como, como La Torre pues durante unos años han, de, han estado dejados un poquito, no sé, ¿no?, de la mano de Dios, como se suele decir, uh -huh. y hasta que, bueno, pues llegó esa directiva y apostó fuerte y, bueno... Se, se ve que cuando las cosas se hacen con ganas y con esfuerzo y con dedicación, pues lo normal es que hay bastantes probabilidades de que salga bien. Y eso es lo que han hecho yo durante estos años y los resultados están ahí, ya solo falta lo que tristemente es lo más complicado.
0: Pues sí, pero bueno, para eso está el deporte precisamente. Sí, ¿no? para sí. eso está, ¿no? Eh, y esos retos, que a fin de cuentas el deporte sin retos no es nada, ¿eh?
4: Sí, la verdad que todos los problemas que estamos hablando, a ver, es, son problemas, son dificultades, pero realmente es lo bonito del deporte y del fútbol, ¿no? Los altibajos que tiene, que hoy estás arriba, hoy estás abajo, ahora tienes que pelear más, tienes problemas de entrenamiento, como ha pasado desgraciadamente este año, y tienes miles de problemas, al final es lo que te hace aprender primero y luego hacerte más fuerte.
0: Pues a ver, ¿eh? si os hacéis fuertes a lo largo de esta segunda fase ¿eh? y lográis ese objetivo del, de la, de, del ascenso. Gracias, Alfonso. A vosotros. Fernando, uh, no sé, la presión también va contigo, pero evidentemente será de estas que, que te gusta, ¿no? ¿Eh? Sartan con gusto nos pica, ¿eh? Y ser director deportivo de un equipo de tercera mola mucho más, ¿eh?
3: Por supuesto, por supuesto. Ahora mismo, pues, es verdad que, que la presión, pues, como ha dicho Alfonso, nos gusta a todos y se trabaja mucho mejor Porque está obligado y tiene la presión De, de cumplir el objetivo Pero bueno, el año que viene ya el filtro Es mucho más fácil, firmar futbolistas eh, Hablar con diferente equipo Para posibles sesiones, con las nuevas categorías que, que va a haber y la verdad Es que ojalá se cumpla el objetivo Que va a ser mucho mucho mejor y mucho más bonito
0: eh, te veo ya hablando en ¿eh? tocamos madera para los que son supersticiosos Pero te veo hablando ya de, eh, de ascenso Vamos, eh, ojalá, ojalá conseguido pero... La verdad es
3: que sería cumplir un objetivo y el sueño de, de uno que, que se ha criado ahí y sobre todo la, el sueño de un pueblo ¿no? que está que está en vilo por, por ver a su equipo estar arriba.
0: Pues ojalá que sí, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y Lolo, eh, no te digo nada, ¿eh? Pero vamos, hay una familia de presidentes, ¿eh? De apostar por el, por el deporte. Manolo es, vamos, eh, sí. no sé, es el mecenas de, del de, deporte de, malagueño de, sí, de, yo muchas veces le, le he llamado por por los muchos proyectos deportivos y de otra índole social también que, que siempre lleva, que no sé cómo tiene tiempo para, para todo. ¿eh? Y en tu caso, pues mira, ¿eh? También. De,
2: de tal palo, tal astilla, ¿no? La verdad, verdad que, que mi padre me ha, me ha inculcado eso de... Bueno, de la apuesta del deporte, el valor de los valores que genera el deporte... ...que siempre lo hemos vinculado a la empresa... ...y la verdad que, fíjate, mi padre vicepresidente... ...bueno, era presidente del Clínica Rincón... ...que yo llegué a ser director general... ...entonces a mí el tema del deporte, bueno... ...profesional o digamos, la gestión deportiva... ...siempre me ha traído y me encanta... ...y bueno, y ahí sigo, ¿no?, como presidente... ...y la verdad que así fue un reto coger el Toro del Mar... ...que estaba desaparecido y hoy en día pues... ...pues estoy muy contento pues... Pues de los logros conseguidos y mi padre también, bueno, él, él sigue pues apoyando al deporte, que creo que, que estamos haciendo una, fomentar el deporte una cosa buena.